0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Acho que a pergunta que nós, padres, mais respondemos... É assim, inter... padre, existe mal-olhado? Mas olha, é muito comum essa pergunta. E a resposta é não, não existe mal-olhado. Não existe isso que as pessoas chamam uma energia negativa, que algumas pessoas usam para fazerem os seus rivais perderem aquilo que gostam. Então a moça que com mau olhado faz o namorado da outra cair quebrar a perna, ou a família que é uma família próspera, mas que tem uns vizinhos lá que é, fazem com que tudo é errado, não sei, tem uma energia, uma energia e que é o bom aluno que de repente acha que as pessoas é, por inveja fazem com que ele acabe indo mal na prova, ou isso que a gente às vezes ver nos jogos de futebol sei lá, um, um, o adversário vai cobrar uma falta e todo mundo fazendo assim na verdade balançando a mão é, veja não existe mal-olhado e a razão é muito simples porque Deus respeita a nossa liberdade Deus não deixaria que os outros pudessem influir de uma maneira é, misteriosa o no nosso futuro agora existe uma explicação que não é sobrenatural que é natural. Se uma pessoa, essa assim, passa todo o tempo pensando que alguma coisa ruim vai acontecer, que colocar um mal-olhado, talvez acabe, sei lá, distraído e caído da, da escada e quebrando a perna, ou não consegue estudar, ou, ou tantas coisas assim. Bom, obviamente o tema da meditação não é mal-olhado, só faltava uma meditação sobre mal-olhado. Mas eu quis começar com isso porque nós vamos tratar... Dentro desse ciclo dos pecados capitais, de um pecado que acaba sendo sinônimo desse, dessa expressão, que é a inveja. E de onde vem essa. De onde vem essa crendice infundada no mal olhado? Veja, porque de fato existe um jeito mal de olhar, de olhar para os outros, para as coisas, que é o olhar do invejoso e na Bíblia se fala várias vezes do olho mal não do mal olhado, mas do olho invejoso do olho daquela pessoa que na verdade está preocupada não com a própria vida mas com o sucesso dos outros com aquilo que acontece de bem para os outros uma dessas vezes que aparece isso na Bíblia é nada mais nada menos que uma parábola proposta por Jesus Cristo a chamada parábola dos operários da vinha. é uma parábola longa, só ela daria um, uma meditação, mas basicamente é o seguinte, é um senhor, um proprietário, que ele vai contratando ao longo do dia uma série de pessoas para trabalharem. Ele ia pagar no final do dia e vai contratando logo cedo, ao romper da manhã, na terceira hora, que é alguma coisa como nove da manhã, na hora sexta, ao meio-dia na hora nona a hora undécima que é cinco da tarde, mais ou menos e ele começa a pagar então depois de termina o dia e ele começa a pagar precisamente por aqueles que foram contratados mais tarde, aqueles que foram contratados às cinco da tarde, a hora undécima e ele dá um denário uma moeda uma moeda que era o correspondente a uma paga, um pagamento de cada dia de trabalho. E eles, quando viram que ele dava um denário para quem foi contratado no fim do dia, ficaram cheios de alegria, e chegam os primeiros e ganham um denário. E diz assim, ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo, estes últimos trabalharam somente uma hora, e os igualasses a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, o proprietário, respondeu dizendo Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último, tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Quer dizer, Você está se... o teu problema é inveja. Veja, eles não estavam murmurando? é porque eles achavam que mereciam mais. Eles estavam murmurando porque achavam que os outros mereciam menos. Se o proprietário tivesse dado um denário e aos outros metade, aí ficaram satisfeitos. E repara como essa parábola nos faz pensar, porque quando a gente lê, quando a gente ouve, a gente até dá razão para esses que trabalharam o dia inteiro. Caramba! trabalhar o dia inteiro e vão ganhar a mesma coisa. Claro, eles não tinham nenhum motivo de, de, de queixa. O dinheiro era dele, o dinheiro era daquele, daquele proprietário, podia fazer o que quisesse, podia dar para quem nem tinha trabalhado. Então aqui a gente já vai chegando no olho mau, no olho invejoso, que é a tristeza pelo bem alheio, a tristeza por aquilo que acontece. E voltando à ideia do ciclo, nós estamos pensando nos pecados capitais. Vamos considerar que existe, sim, inveja na nossa vida. Não é gozar a gente pensar o seguinte, se a gente fosse fazendo uma pesquisa, você é invejoso? Não, não, não sou invejoso. Ninguém é invejoso. É raríssimo a gente encontrar uma pessoa que diz que é invejoso. Agora, a gente só vê inveja, não é verdade? Então, alguma coisa está errada. Existe muita inveja no ambiente. E nós não, não, não temos que nos surpreender, como a gente não se surpreende que haja soberba na nossa vida, que a gente tem que lutar, que a gente tenha que usar aquelas técnicas que a gente já pensou um pouquinho, na soberba, avareza, luxúria... Então, a inveja existe, tem a ver conosco, e nós temos que lutar contra as tentações. E uma das formas de vencer a, a tentação da inveja é, precisamente, é, enfrentar. E é, é difícil enfrentar a inveja. Veja, às vezes é mais fácil é, a gente admitir que é soberbo. Não, como dizia uma pessoa, fala... Eu sou muito soberbo, porque eu tento ser humilde, mas é difícil, me falta argumentos. Eu sou tão bom que eu faço tudo bem, na verdade. É difícil eu ser. Eu sou preguiçoso, eu sou tão preguiçoso, eu nunca estudo, mas eu sempre vou bem. É que eu sou muito inteligente. Agora, dizer, eu sou invejoso, pega muito mal. Por quê? Ser invejoso é assim, eu sou menos que fulano. Eu sou menos que essa outra pessoa de quem eu tenho inveja. Então, por isso que ninguém reconhece. Por isso que às vezes custa para nós reconhecer é, que a gente está entrando por um, por um caminho de inveja. E como às vezes ajuda quando a gente está tentando equacionar, falar, não sei o que acontece comigo. Às vezes, quando as coisas acontecem bem para os outros, eu fico, fico triste, se tem um problema eu fico contente, é um sentimento. Inveja. Isso se chama inveja. Inveja simples, assim. Agora, é... Vamos, mais uma vez, pensar naqueles três espelhos, acho que se você assistiu às outras meditações, é, nós sempre estamos vendo os pecados capitais espelhados, ou seja, o espelho das palavras, das reações e das ações. Como que se espelha na nossa vida? Como a gente pode ver refletida? A inveja, porque quando a gente vê refletido a gente pode mais facilmente vencer. No espelho das palavras é muito simples: maledicência. O que é maledicência? Fala mal. Então, se a gente é alguém que vive falando dos outros, que vive falando mal dos outros, nós somos invejosos. Não, mas no meu caso é não, não é diferente. É que muito provavelmente a gente nem repara. O quanto tem de inveja. Inveja, por que será? Porque, ah, falando isso aqui, mal, mal feito, que, que feio aquilo, que mal, mal terminado. Que, então, esse, essa espécie de sempre ficar falando, vendo as coisas menos positivas dos outros. Havia um, na época da guerra, na, da guerra civil da, dos Estados Unidos, havia um, um general, que o general Grant, que é o que aparece na nota de 50 dólares. E, e havia um, um outro, um, um político que era, era influente, e ele foi falar com o Lincoln, que o, o general Grant, que depois foi foi presidente dos Estados Unidos, ele bebia muito, e ele foi uma vergonha. Aquele homem não podia comandar um exército, ele bebe, é um beberrão. E o, o Lincoln falou, mas ele bebe mesmo? fala bebe, e ele, e fala, e eu posso provar para o senhor que ele bebe. Ele fala, eu só te pedi uma coisa, descobre a marca do whisky que ele bebe, porque eu vou mandar para todos os meus generais, que eu queria que todos fossem como ele. Dizer, repara, aquele político, aquele invejoso, ele desfrutava de falar mal da vida alheia, de falar a maledicência. Você já reparou que às vezes pode ser um pouquinho... Tentador, tudo isso? Fala tá mal da vida alheia. Você não sabe da última. Sabe o que aconteceu com a fulana. Aquela fulana, aquela que falava, que era, com ela, exatamente, você não vai acreditar. Essa alegria que parece que sobe, que invade, está refletindo inveja. Inveja. Talvez, se esse político tivesse disposto a imitar o, o tal Grant, estava disposto a fazer o um sacrifício para ser um bom militar. Não, ele preferia denegrir o outro. Falar mal da vida alheia. Por que, que é tão atraente falar mal da vida alheia? Porque quando se fala mal da vida alheia, a gente fica por cima. Por isso, não, não é que eu falo mal, é, é inveja. É inveja pura e simples. Inveja da mais mais coisinha, digamos assim então, por exemplo ridicularizar aquelas pessoas que se invejam São José Maria tem um ponto em sul porque diz assim por não saberes ou não quereres imitar a conduta nobre daquele homem a tua secreta inveja te leva a ridicularizá -lo. então é uma pessoa lá, uma, uma que é uma boa aluna, tá uma bitolada, uma nerd, que besteira. E quem vai criticar? Exatamente quem não consegue ou não quer imitar. Uma moça que é chamada de santinha, de inexperiente, exatamente por aquelas muito experientes, bem amadurecidas. Estão amadurecidas para cair da árvore de podre, na é verdade? Então, é, claro... É, é fácil, é fácil ridicularizar, ridicularizar. Eu me lembro de um, um conhecido meu que é um grande, um grande hoje em dia um grande intelectual que ele estava conversando lá com um sujeito que era um cara mais mala assim. E ele falou: Eu entendo você. Você é um cara mais cabeça. Eu sou mais tronco e membros. É? Ele Era um cara, cara que não era muito cabeça. Então, às vezes acontece. E veja, isso a gente vê na vida de Jesus Cristo. Os fariseus, eles tentavam sempre surpreender Jesus Cristo numa palavra. E, de repente, quando Jesus Cristo falava uma coisa que eles não conseguiam viver, o desapegamento dos bens materiais, eles riam, eles ridicularizavam Jesus Cristo. Então, cuidado, cuidado quando a expressão que às vezes se diz é o despeito. Pessoa despeitada. Pessoa que está é, querendo encontrar alguma coisa errada no outro. Cuidado, cuidado. Porque é muito fácil a gente aparecer sei lá, de, 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 de chapa, digamos assim, na, no espelho das palavras. Então, tomar cuidado. Tomar cuidado. São José Maria tem uma, uma sugestão, que é uma sugestão... Muito fácil de entender, nem sempre fácil de colocar em prática. Quando não puderes louvar, cala-te. Pronto, não precisa falar mal, não é verdade? Porque a gente gosta de falar mal. Gosta de falar mal. É, não, porque sabeu que coisa, onde já se viu, se fosse eu. Então esse é o primeiro espelho, o espelho das palavras. No espelho das reações, o que se reflete é a vida dos outros. Isso é, é a famosa, quase que a definição da inveja. O invejoso vive em função dos outros. Tanto que a sabedoria popular, ela chama isso de dor de cotovelo. Não sei, creio que a dor de cotovelo, é, que é a expressão que se usa, é porque as pessoas ficavam, talvez na janela, apoiado com o cotovelo, olhando, espiando a vida dos outros para viver em função dos outros hoje em dia a dor do cotovelo talvez seja mais do que a gente fique vendo no celular né? stalkeando a vida dos outros para ver se deu certo preocupada, não sei, se o pai de uma colega vai dar um celular novo meu Deus do céu e eu esse daqui, esse celular aqui que nem o sujeito me assaltou e devolveu que vergonha <risos> e se deu que não seja o melhor que o meu, e se o pai está prometendo uma viagem de 15 anos, e se a amiga diz que arrumou um namorado, que seja um cara bem feio, né? quer dizer, tudo... Então, isso é complicado, porque é viver em função dos outros, é estar, inclusive, disposto a sofrer para que os outros sofram. Tem uma, uma história que é conhecida de um, de um rei, que ele tinha dois, dois criados é... E os dois, cada um tinha, destacava mais num pecado capital. Um era muito avarento, que a gente já viu há duas semanas, que é o apegamento, as coisas. E outro, o pecado do capital de hoje. Era muito invejoso. E, e um dia, o príncipe tentando fazer com que eles mudassem, ele disse assim, olha, eu vou fazer um presente para vocês dois. O primeiro que pedir, terá o que desejar e para o outro eu vou dar o dobro então daí começou uma... ficou travado na verdade, o avarento falava bom, mas deixa ele pedir que eu pego o dobro, na verdade e o invejoso também é... se eu pedir ele vai ter o dobro, não, pede você primeiro você, 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 você. e chegou uma hora que o, o rei perdeu a paciência e falou, chega você começa pedindo para invejoso e o invejoso falou o que, que eu vou pedir e ele olhou para o rei e falou me arranca um olho claro, você arranca um olho, arranca dois do outro é, é, é surpreendente, não é verdade? que a gente é capaz até de desfrutar que alguma pessoa tenha menos que a gente tenha o dobro de dificuldade isso pode acontecer tem um afresco uma uma pintura de, um, de um, um artista italiano, Giotto, que ele representa a inveja. É fácil de você, de você encontrar isso, se você escrevesse no motor de busca, Giotto, G-I-O-T-T-O, -T -T -O, inveja. Vai aparecer essa, essa figura. É uma figura de uma velha encurvada. É interessante que a, a a inveja, ela deixa uma pessoa encurvada, mesmo que seja nova, porque há pessoas muito novas e invejosas. Mas interessante que da boca dessa velha sai uma víbora. Mas a víbora não vai, a serpente não vai atacar os outros. Ataca os olhos da própria pessoa. Ou seja, ela fica cega. Ela fica cega com o próprio veneno. E essa mulher, ela tem uma espécie de sacola, que ela está segurando mas extraída. Tá distraída isso é próprio também da inveja porque está tão preocupada com a vida alheia que nem percebe o que tem quantas vezes para vencer a inveja bastaria a gente parar um pouquinho e pensar quantas coisas nós temos quanto a gente tem para agradecer e, e aquela mulher ela também tem uma orelha enorme assim, porque está tá sempre pendente de tudo que fala mas o mais surpreendente é que ela está em cima de uma fogueira. Ela nem percebe. Então isso é inveja. Uma cobra que mora dentro de nós, que envenena os nossos olhos e que nos faz esquecer da situação que a gente está. Faz esquecer, claro, pisar no fogo. E as ações? Então as reações são o viver a vida dos outros. As palavras, a maledicência as ações que de alguma maneira já foram saindo aqui são as antipatias gratuitas não vou com a cara de fulano e às vezes pode ser porque é mais inteligente porque tem mais talento uma moça pode não ir com a cara de uma outra que tem mais sucesso com os meninos então então Talvez uma forma de a gente pegar no espelho para saber se a gente tem inveja, quais são as pessoas com quem a gente não simpatiza? Ou mais, com quem a gente tem uma certa rivalidade? Nem sempre, mas muitas vezes é sem inveja. E por isso é, o, o invejoso ele vive agoniado. Viver agoniado, na é verdade, me agoniado é, sofrendo, é sofrendo, o que, que, que pode acontecer? O que pode acontecer? E, e pensando, meu Deus, esse, imagina, imagina se a Argentina é campeã do mundo no Maracanã, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? A minha vida acabou, na é verdade? Então, quer dizer, eu estou torcendo para a Alemanha, foi a final lá no, no Copa do Brasil eu tô, não, eu estou torcendo contra a Argentina eu torcer contra Bom, não vou entrar nesse campo aqui porque é um campo muito complicado complexo, né? não sei São Tomás de Aquino, não sei se ele falou alguma coisa sobre a o torcer contra no futebol mas é, é, um, é um tema é um tema bastante complicado eu tenho um conhecido que um, é um velho professor que muitas vezes ele dizia eu estou com uma lavadeira, torcendo e secando. Secando no sentido de torcendo contra. Torcendo contra o, o adversário. Mas vamos voltar aqui ao, ao nosso feijão com arroz. O que fazer quando a gente percebe que apareceu a inveja? Ou está aparecendo a inveja? Lá de longe, uma invejinha. A gente pode cultivar uma coisa chamada emulação que é, às vezes as pessoas dizem erradamente, a inveja boa. Existe inveja boa? Não. Não existe soberba boa, não existe avareza boa, luxúria boa, nenhum dos pecados capitais bons, não. Agora, existe uma coisa chamada emulação. Significa o seguinte, quando a gente vê alguma coisa que os outros fazem, que os outros atingem, então a gente, com a graça de Deus, lutar... Para atingir. Então, por exemplo, se a gente conhece uma pessoa, se tem alguém no seu é, círculo de amizades, tem por, muito culta, em vez de você ridicularizar, que besta, fica passo o tempo lá lendo, será que isso não pode ser um estímulo para eu começar a ler? Se é uma habilidade, então, será que eu não posso aprender mais, conhecer mais... No centro do Opus Dei, existe um lugar onde se pode ver uma santa emulação. E a santa emulação se pode ver na sala de estudo. A sala de estudo de um centro da obra é um lugar muito sério. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu cheguei no centro da obra, e, e claro, eu fiquei impressionado, impressionado. Senti uma, não sabia nem o nome dessa palavra, mas senti uma emulação assim, Impressionante. Por quê? Porque eu conheci a obra, tava muito, era muito novo, estava lá no que hoje é o nono ano. Então eu cheguei lá para estudar e de repente estavam lá uns conhecidos, já conhecia aquelas pessoas e de repente estava um estudando um livro enorme assim, Mecânica dos Fluidos, ou uma coisa de medicina. Eu lá com meus livrinhos, uma equação do segundo grau, eu até estudo, eu te escondendo, assim, para ter vergonha da minha equação do segundo grau, mas puxa, eu falei, puxa, se eu estudar um dia. É... Veja, é diferente. Ainda é que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente chama de emulação que é inveja. Ou uma emulação, ela pode se encaminhar mal para uma inveja declarada. Então, como a gente conseguir distinguir uma coisa da outra existe uma, uma expressãozinha que podia servir agora no final da meditação diz assim a emulação é honesta no objeto nobre na intenção e leal na ação vamos pensar bem rápido nisso veja é, é honesto o objeto aquilo que eu vejo uma pessoa fazer realizar, é uma coisa boa então, esse é um primeiro ponto importante. Claro que eu não posso é, é, procurar imitar um batedor de carteira. Puxa, uma maior admiração, o melhor batedor de carteira de, de Fortaleza. Um dia no futuro, depois eu treinar bastante, eu quero ser como ele. Não. Então, o objeto deve ser honesto. Depois, nobre a intenção. Ou seja, a intenção... Tem que ser uma sadia competição, mas uma competição que seja, ao mesmo tempo, é, correta, nobre. Ou seja, a intenção que eu tenho é nobre. E a ação, leal. E aqui, e assim a gente pode terminar a meditação, eu vou contar uma história que talvez algumas de vocês já conhecem porque está relacionada com a festa de Corpus Christi. Quando o Papa Urbano IV ele estendeu a festa de Corpus Christi para toda a igreja, ele fez um concurso. Um concurso para escrever os textos uhum. da missa e do ofício. Por sinal, é algo que se escreveu nessa época é aquilo que quando se tem a bênção com o Santíssimo se canta. Aqui. Você já talvez tenha é, estado presente na bênção com o Santíssimo Sacramento, aquele pão de língua, um hino bonito, latino. Então, os dois os dois é, finalistas eram São Tomás de Aquino, que foi vencedor, e São Boaventura, que era contemporâneo. São Tomás de Aquino era dos dominicanos e o, o São Boaventura ele era franciscano. E se conta que o, o São Tomás de Aquino... Começou a ler aquilo que a gente canta hoje e parece que o São Boaventura não teve dúvida. Ele pegou o papel dele, rasgou e jogou fora. E por quê? Porque ele ficou despeitado? Porque estava com inveja? Não, ele falou, Santo Padre, isso daqui não, não tem isso aqui é, é uma coisa sublime. Mas eu penso, que pena que a gente não tem também o do São Boaventura, que escreveu coisas muito bonitas. Com certeza era algo muito... Mas veja, ele foi leal na ação, ele quis imitar... E ele foi também nobre na intenção. O que ele queria não era tanto brilhar, mas ele queria o quê? Queria o melhor. Ele falou o melhor é, é do Tomás, que fica com, o, com o, o do Tomás. Como é importante isso, na é verdade? E como a gente tem que estar tá sempre atento. Num, da mesma maneira que a gente pensou quando tratou da soberba, é que... A soberba está sempre tentando ir por um canto e por outro. A inveja está também. Todos nós temos que estar atentos à inveja. E a gente pode, agora sim, pedir à Nossa Senhora que nos ajude a prevenir essas manifestações da inveja. Que a gente esteja sempre olhando no espelho. Se às vezes não tem muita maledicência insisto, hein? quem fala muito mal dos outros sempre está falando mal da vida alheia é invejoso se a gente, às vezes tem essa intenção de viver em função dos outros, de querer saber muito de querer é, e também se, às vezes, a gente tem essa outra essa outra característica de antipatias é, sem, arbitrárias antipatias gratuitas não será um motivo de, de inveja por que eu tenho tanta antipatia por essa pessoa? Nossa Senhora, ela é a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus. E ao mesmo tempo é a nossa mãe. Vamos pedir a ela que nos ajude. Às vezes a gente tem inveja. E sobretudo a gente tem vergonha de ter inveja. Mas quando a gente é criança, a gente não tem vergonha de ser pouca coisa. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Que nos ajude a vencer e sempre que seja necessário, colocar os remédios para sair disso que é um olhar mau, um olho mau, um olho que às vezes nos cega, um olho que nos envenena. E que não vale a pena. Nós temos que ser quem nós somos. Deus nosso Senhor ama cada um de nós. Não por aquilo que a gente gostaria de ser, mas por sermos exatamente quem nós somos.